Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okay. Ich glaube, ich bin bereit fürs Aufnehmen. Ähm, sowas habe ich noch nie geschrieben. Und es war bei weitem das Schwierigste, dass ich jemals getippt habe. Äh, inklusive meine Folge über Antisemitismus. Ich bin aber nicht sicher, ob ihr bereit seid, es zu hören. Es muss aber sein und deswegen erstmal einen ganz fetten Serious Fucking Trigger Warning. Was in dieser Folge beschrieben wird, ist grauenhaft. Manche der schrecklichsten Dinge der Geschichte des amerikanischen Kontinents werden hier ausführlich beschrieben. Diese Folge ist wichtig, man sollte sie hören, aber macht euch auf was gefasst, bereitet euch vor, wie gut ihr könnt, haltet euch fest und lasst euch hier und da von jemandem umarmen. Wenn euch Holocaust-Museen und Geschichten aus dem KZ ungemütlich macht, dann wird das hier das auch tun, aber ihr seid feige, wenn ihr das nicht hört. Und das ist meine ehrliche Meinung. Nichts ist mir wichtiger, als dass ihr diese Folge hört. 4. Juli war der Tag, wo die Unabhängigkeitserklärung von den Founding Fathers im Continental Congress unterschrieben wurde. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, schrieben sie, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Okay, stopp. Solch eine große Lüge auf einmal ist für mich schwer zu verdauen. Besser, wir gehen das ganz kurz durch. Ich komme gar nicht weiter. Also diese Folge wird anders als, sehr anders als original geplant, um es ganz zu untertreiben. Also, alle Menschen sind gleich erschaffen. Ich werde natürlich eine Folge über den Unabhängigkeitskrieg machen, klar. Ähm, das sollte eigentlich diese sein. In diesen Tagen habe ich aber andere Prioritäten. Ich kann nicht über Washington und Jefferson und die reden und sie als Helden darstellen, bevor ich etwas ganz anderes klar mache. Das heißt, ich komme nicht mal an den ersten Satz unserer Unabhängigkeitserklärung vorbei. Thomas Jefferson, der diesen Satz nämlich geschrieben hat, war ein Sklavenbesitzer. Alle Menschen sind frei erschaffen, schrieb ein Sklavenbesitzer, eine ausgemachte Wahrheit sogar. Also äh, ein selbstverständliches Imperativ. Vom Schöpfer unveräußerliche Rechte, Rechte, die man nicht wegnehmen kann, die jeder Mensch von Natur aus hat, right? Also ihr kommt schon mit, also, also das hier versteht ihr. Und deswegen hat natürlich Thomas Jefferson seine Sklaven sofort freigelassen. Sklaverei wurde natürlich sofort in einer Demokratie zu illegal erklärt, selbstverständlich. Und Schwarze bekamen die gleiche Rechte wie Weiße und alle lebten als Nachbar untereinander. Und die Indianer auch, right? Dann wäre jetzt diese Folge jetzt vorbei. Ich würde mich auf die 4th of July Barbecue vorbereiten, die Rot-Weiß-Blau-Plastikteller und Corona. Also was dachtet ihr denn? Aber leider habe ich keine Lust auf das größte Festtag Amerikas. Es tut mir leid. Ich wollte euch den Spaß nicht verderben. Trinkt ruhig ein Bier, das ich nie trinken würde. Aber ich muss leider erst ein sehr dunkles Kapitel unserer Geschichte erzählen. Jetzt vor allem im Trump-Alter. 
Bevor ich wieder okay damit bin, euch das Gute zu zeigen, dies wird auch Hintergrund für die Zivilrechtbewegung. Um zu zeigen, wogegen Schwarze kämpften mussten, muss ich erst erklären, wo sie ihren Kampf anfingen, wie weit sie kamen. In der USA, nicht mal als ganzer Mensch galten sie. Laut unserer Verfassung war das der Kompromiss. Die Südstaaten, also die Staaten, die Sklaven hatten, wollten ironischerweise, dass schwarze Sklaven als ganze Person zählten, wegen Stimmen. Also die Sklavenbesitzerstaaten konnten dann mehr Abgeordnete im Kongress schicken. Die Nordstaaten aber wussten, was passiert und wollten, dass Sklaven wie Rind oder Möbel zählt, als Eigentum ohne Wahlrecht. Also laut der Verfassung Artikel 1 Abschnitt 2 Paragraph 3, in dem zur Gesamtzahl der freien Personen einschließlich in einem befristeten Dienstverhältnis, das gab es auch, stehenden und der nicht besteuerten Indianer, drei Fünftel aller übrigen Personen, das heißt die Sklaven, hinzugezählt werden. Unbefristeter Dienstverhältnis, das sind die Sklaven, also drei Fünftel. Frauen gehörten gar nicht dazu. Frauen galten weniger als Slaven, aber das ist auch eine andere Folge und glaub mir, die wird auch geschrieben. Und Indianer waren gar keine US-Staatsbürger überhaupt. Die Unabhängigkeitserklärung ist was Schönes, was Romantisches, es war etwas, was Hoffnung erschafft, aber es ist nur ein Stück Papier, wenn man es nicht durchführt. Deine Welt in unserer Geschichte ist anders weit entfernt von den Autoren der Verfassung. Für dich sind die Amerikaner genau gleich, als sie sich damals noch Engländer nannten. Du kannst dich natürlich daran erinnern. Lange her war das, über 70 Jahre. Du hast hunderte oder tausende sterben sehen über die Jahre. Du hast viele überlebt. Du kennst keinen aus deiner Kindheit. Aus einem kleinen Dorf weit ins Innere von Afrika. Die Tochter von einem aus dem Stammesrat im Dorf. Du kannst dich schon an die Spielen und andere Kinder erinnern, an deine Muttersprache. Aber nur vage, das ist jetzt Generationen her schon. Aber du warst nicht mal zehn Jahre alt, als die Nacht des Feuers kam. Von mehreren Seiten begann das Dorf zu brennen. Deine Mutter wollte dich und deine Geschwister in Sicherheit bringen, aber sie kam nicht so weit. Dein Vater war verschwunden. Du erinnerst dich noch als die Dämonen durch das Feuer kam, Laute Schüsse und Geschrei und plötzlich lagen Dutzende am Boden. Du wurdest leicht gefangen. Aus Angst wie Stein standest du da. Plötzlich wurdest du zu Boden gerissen, von etwas um deinen Hals, fast als würde es brechen. Und nach dem Feuer hörte das Töten nicht auf. Es waren keine Dämonen, es waren Menschen, die sahen dir ähnlich. Die, die nicht fliehen konnten und die, die die Krieger nicht wollten, wurden ermordet, erschlagen oder erschossen. Auf der Stelle. Du warst in einer Gruppe von Gefangenen. Du nicht mal die Jüngste, aber die Jungen und Männer nicht älter als 25. Der Jüngste war älter als du um ein paar Jahre. Du hattest diese Gerüchte gehört von Krieger, die plündern. Aber erst später wurde klar, wie oft das passiert. Wie viele Dörfer brennen mussten, dass es so viele wie dich gibt. Leute würden einfach verschwinden. Die Mütter hätten keine Ahnung. Nach wem suchst du? Vielleicht ist er zum Bach, vielleicht ist er zum Markt. Lass ihn zurückkommen. Aber sie kamen nie wieder. Für 400 Jahre verschwanden Leute aus Afrika. Die Krieger waren nicht von hier. Sie sprachen andere Sprachen und Dialekte, meist aber Unbekannte. Auch wenn es Afrikaner waren, sie schleppten euch zum Fluss. 
tagelang erstmal marschiert. Ihr habt das mitgemacht, weil ihr keine Wahl hattet. Gefesselt, gekettet, für nichts wurde man umgebracht. Das Leben war nichts wert. Man wurde sofort umgebracht, wenn man aus der Reihe tanzte. Doch ihr kam schließlich zu einem Fluss. Mehr Wasser, als du bisher saßt. Der größte Fluss, den du je gesehen hast. Per Kanu, dann flussabwärts. Manchmal zu Fuß. Ihr wurdet schnell verkauft, aufgeteilt. Es kamen fremde Gefangene hinzu. Du konntest dich immer noch nicht verständigen, aber du lerntest langsam Wörter. Die Wochen wurden zu Monate. Warum so weit? Aber schließlich ging das Land aus. Alle Gefangenen staunten und mussten erstmal Luft schnappen, als das Land plötzlich verschwand. Du lächelst eine Sekunde, als du dich daran erinnerst. Aber das vergeht dir wieder, wenn du dich an dem Schiff erinnerst. Zuerst auch etwas Wundervolles, so groß, mit weißen Segeln. Doch es wurde zu Terror. Wer weiß jetzt, wo sie euch bringen? Aber das Überqueren heißt bestimmt nie zurück. Und als man näher kam, sah man, dass es nicht mal von Menschen gesegelt wurde. Jetzt im Hafen sieht man tatsächlich Dämonen, die völlig anders reden und sich kleiden. Tote, so weiß. Jetzt ist alles klar. Du erinnerst dich noch an die Angst. Du bist zum Verkauf hier. Die Weißen essen Menschen und wirst an Kannibalen verkauft und dann verspeist. Aber in den sieben Monaten zur Küste hast du weitere zwei Sprachen lernen müssen und kannst dich mit den anderen Afrikanern verständigen. Aber nur manche. Manche bestätigen deine Angst und glauben auch, dass ihr verspeist werdet. Andere sagen, sie wollen nur Sklaven. Ihr werdet ihnen gehören und müsst tun, was sie sagen. Und es war ein großer Markt. Schwarze fingen fremde Schwarze und verkauften sie an Europäer. Portugiesen, aber dann Franzosen, Holländer und Briten. Das Frachtgut wandelte von Gold zu Menschen. Die Goldküste hätte zur Sklavenküste umbenannt werden müssen. Von Senegal zu den Cameroon. 60 Burgen und Forts, Factories auf Englisch, Fabriken also wurden sie von den Engländern genannt. Die Sklavenhäuser sind untergrund im Keller mit Zimmern so groß, dass sie bis zu 1000 Sklaven halten können. Richtige Kerker in Schlösser eigentlich. Du warst da auch ein paar Monate. Manche waren nur an einem Tag da, manche warteten über ein Jahr. Du dachtest, du würdest gar nicht auf dem Schiff kommen. Die Luft unten war knapp. Das einzige Mal, wenn du das Tageslicht wirklich sahst, ist, wenn du zum Sklavenmarktplatz gebracht wurdest. Sie guckten in den Mund und inspizierten deine Zähne, als seist du ein Pferd. Und das mehrere Male. Es war demütigend, aber es gab dort Luft. Sie wollten dich aber loswerden. Du wusstest es zurzeit nicht, aber die meisten überlebten höchstens drei bis vier Jahre in ihrer Gefangenschaft. Du warst schon ein Jahr weg. Die Uhr lief und davon wusstest du nichts. Ein bisschen Stoff, etwas Rum und Gewehre für Menschen und Gold. Und schließlich wurdest du auch an einem Weißen verkauft. Der dich dann essen würde, dachtest du immer noch. Du würdest gebrandet. Du hast es schon gesehen. Du weißt, es würde wehtun. Aber als Zehnjährige war es zu viel. Du kannst dich an der, an der eigentlichen Brandung des Zeichens gar nicht erinnern. Du glaubst, du bist in Ohnmacht gefallen. Eine Brandmarke, das bedeutet, einer aus Großbritannien hat dich gekauft. Und du kamst auf ein Schiff. Das Letzte, was du von Afrika sahst, waren die Sklavenmärkte und Kerker, Ketten, Vergewaltigungen und Prügel. Das Einzige, was die Europäer machen mussten, war eine Waffe zur Küste bringen. Sie mussten nicht mal das Innere von Afrika betreten. 
Du hattest noch nie von Weißen gehört, nicht mal Gerüchte, dass es sowas gibt. Und die einzigen Weiße, die du kennst, sind Sklava. 54.000 Sklavenschiffen kamen und segelten davon mit menschlicher Fracht. Auf dem Schiff verstandest du nur die, mit der du verkauft wurdest. Insgesamt wart ihr zu viert und das einzige Mädchen. Es hatte schon Sklaven von anderswo im Schiff. Es war schon überfüllt. Europäer segelten die Küste und kauften nicht zu viele auf einmal. Mit einer Crew von 30 und Fracht von 300 war es nicht gut, wenn alle die gleiche Sprache sprachen oder sich kannten. Und die 300 waren, der, waren in der auswegslosen Situation komplett verzweifelt. Nur durch Furcht konnte man sie kontrollieren. Sie zwingen dich, aneinander zu liegen. Du mit dem Kopf zwischen den Beinen eines jungen Mannes und ein weiterer Mann zwischen deinen Beinen. Dieses Erlebnis wird immer mit dir bleiben. Die Hoffnungslosigkeit war so eine Sache. Es war überall. Man konnte es riechen, spüren, schmecken. Aber jedes Mal, wenn der über dir seinen Darm entleeren musste, entschuldigte er sich mit einem Wort, das du nicht verstandest, und er weinte, während der Geruch um deinen Rücken und Kopf stärker wurde. Du weintest dann auch, aber hattest schon lange keine Tränen mehr. Du flüstertest dann auch eine Entschuldigung, wenn du es nicht mehr halten konntest. Aneinander gekettet, kein Raum sich überhaupt zu bewegen, und die Luft, was Faules, Leute starben. Einmal wachtest du auf, bevor der morgendlichen Kontrolle der Crew und die Hand, die du immer spürtest, war kalt. Du machtest deine Augen zu und sangst im Kopf ein Lied von deiner Mutter, weinend, bis die Weißen kamen. He's dead, im, er, this one. Und nahmen euch beide nach oben an Deck. Deine Augen nur halb geöffnet, dein Gesicht immer in die andere Richtung als zu deiner rechten wo der Tote immer noch zu dir gefesselt ist. Sie sperrten endlich seine Fessel auf, wurfen ihn über Bord und brachten dich wieder nach unten. Äh, nicht sofort. Aber was genau geschah, weißt du nicht mehr oder willst es nicht mehr wissen. Du hast die Inneren vom Kapitänsquartier gesehen, nachdem sie kaltes Wasser auf dich geschüttet haben. Das weißt du noch. 54.000 Mal gab es Geschichten wie diese, 20 Millionen verließen so die Küste von Afrika, allerdings kamen nur 10 Millionen an. Ihr musstet manchmal tanzen, um euch zu bewegen. Seewasser war eure einzige Dusche und das Essen absolut verrottet und unessbar. Gegessen hast du es aber schon. Die meisten gingen nach Südamerika und an der Karibik. Du weißt das, weil du auch erst in Barbados ankamst. Manche gingen direkt zu den Carolinas, wo du jetzt bist, aber Millionen insgesamt überall hin. Immer war noch nicht klar, ob ihr nur zur Speise dienen würde, aber in Barbados erfuhr ihr dann die Wahrheit. Die Middle Passage habt ihr gerade gemacht, sechs Wochen mindestens auf dem Schiff, aber da hattet ihr Glück gehabt. Schlechtes Wetter, naja, manche sind bis zu sechs Monate auf dem Wasser. Da gibt es gar nichts mehr zu essen, außer... Auf jeden Fall wart ihr die Mitte von einem Handelsdreieck. Von England gehen Waffen, Rum, Stoff nach Afrika, von, von dort Menschen nach den Amerikas und von den britischen Kolonien wieder Rohgüter für die britischen Märkte in England. 90 Tage, vier Monate, sechs Monate, du hast schon ganz andere Albträume gehört in Barbados. Manche auf dem Schiff rebellierten für Selbstmordzwecke, 
Aber in den langen Fahrten gab es schließlich mehr Platz. Leute verloren ihren Verstand. Du hast es im Schiff, es Leute einfach nicht mehr schaffen sehen. Sie wurden zu Tieren und brüllten wild, bissen sich selbst, wenn sie konnten. Andere gingen einfach weg. Sie lebten, aber waren einfach nicht mehr da. Aber Selbstmord? Nein. Denn selbst wie man stirbt, wann man stirbt, soll in den Händen der Weißen liegen. Die Crew durfte nicht erlauben, dass sie mit ihrer eigenen Macht sich umbringen könnten. Selbst dies wurde entnommen, aber die Crew erschoss welche zur Warnung an andere, folterte Täter, viele rebellierten, wie gesagt, nur um über Bord springen zu können. Aber jetzt wieder auf Land. Die, die versucht haben zu fliehen, erkennt man sofort in den Märkten von, von Barbados. Und das Sterben hört hier nicht auf. Manche, die ankommen, sterben trotzdem nach ein paar Tagen. Fast ein Drittel, schätzt du, überleben die Märkte in Barbados nicht. Und nicht mal die Hälfte von denen, die überhaupt von Afrika gingen. Also ein Sechstel von denen aus deinem Dorf. Es muss weniger sein. In Barbados warst du aber nicht lange, diesmal nicht verkauft, aber dein Besitzer zog mit allem, das er hatte, weg. Zu den Carolinas. In Barbados hatten sie eine komplette Kultur um die Sklaverei. In den Carolinas war es damals noch anders, aber heute genauso. Für die Plantagenbesitzer ist es egal, ob die Ernte, das Wetter schlecht ist. Sie werden jedes Jahr reicher, kaufen mehr Land, brauchen mehr Sklaven. Die Carolinas. Und in der Virginia-Kolonie ist es heiß, schwül, subtropisches Klima. In einer Weise nicht so anders als die Küste von Afrika. Aber die Arbeit ist anders. Keiner würde freiwillig so hart arbeiten wie ihr. Auf den Tabakplantagen. Reis war das Schlimmste. Und dann Baumwolle. Aber die Weißen hatten eine starke Nachricht. Mit ihren Worten, Denken und Handeln gegenüber der Sklaven. Bestien in der Plantage. Das ist der Stand von Sklaven. Nicht besser als ein Hund. Im flohenden Negroes werden die Hoden und ein Ohr abgeschnitten. Brutal entmenschlichend. Man wollte, dass die freie Seele der Schwarzen, wenn Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hat sie überhaupt eine Seele haben und überhaupt dazu fähig sind, in den Himmel zu kommen, sagen die Master und die Driver ständig. Laut Gesetz schuldest du und alle Schwarzen Respekt ohne Grenzen und Gehorsamkeit. Laut Gesetz. Auf den Baumwollplantagen arbeiten sie in Gangs. Die Driver oder Overseer mussten sie peitschen, damit sie arbeiten. Es war sehr heiß. Man sah die Narben auf den Rücken, die geschnittenen Backen. Man würde sie peitschen, bloß um sie davon abzuhalten, falls sie sich überlegt haben, was zu tun. Bloß als Warnung. Man musste gar nicht schuldig sein. Chattel Slavery. Wisst ihr, was das ist? Nicht Cattle. Also Cattle ist Rind, aber kommt vom selben Wort. Bewegliches Gut, sagt mein Wörterbuch. Also wie Tiere. Dehumanizing. Subhumans. Chattel Slavery nennt man die amerikanische Variante. Von Geburt bis Tod absolut weder Recht noch Hoffnung. Ein Drittel von Sklavenhochzeiten wurden in Virginia unterbrochen. Es war eine Nation innerhalb einer Nation. Komplett separat. 
in afrikanische Hütten weit weg von der Big House. Manche konnten Sklaven von anderen Plantagen besuchen. Sie hatten komplett andere Regeln, Gesetze, aber ein komplettes System. Eine Nation innerhalb einer Nation eben. Ab 1710, dass in manchen Orten es mehr Schwarze als Weiße gab. Und die Weißen bekamen Angst. Sie bindeten die Arme und Beine fest mit einem Stock zwischen den Beinen. Sie mussten wirklich einfach verhindern, dass Fliehen ein, überhaupt ein Gedanke ist. Wenn Peitsche nicht genügt, schneidet man einen Finger, vielleicht einen Fuß. Vielleicht trägt man für immer Ketten. Man muss Exemplare aus manchen ma machen, um den anderen zu warnen. Had to put the bit in him. Spanier würden Flüchtlinge nehmen und sie dann bewaffnet zurückschicken, um zu rauben und plündern. Schwarzen Outliers von der spanischen Süden, also aus Florida. In Florida waren schwarze Flüchtlinge frei. Schon sehr früh, obwohl die ersten Kolonisten in Virginia, in Jamestown, sehr arm waren und eigentlich dieses Idealismus hatten und an Gleichberechtigung glaubten, ging es ihnen in Virginia nicht gut. 1609 waren es 500, 1610 überlebten nur noch 60. 1619 aber kam ein Schiff an mit 20 Schwarzen. Sie waren getauft und hatten christliche Namen und der Gouverneur kaufte sie für etwas Essen. Der Schiff hatte vorhin ein spanisches Sklavenschiff überfallen und so kamen die ersten Schwarze zu den Virginia. Sie mussten erst wie die anderen weißen indentured servants, also befristete ähm, Diener, mussten sie arbeiten in den Tabakfeldern. Zuerst waren es einfach, die indentured servants waren zuerst weiße Engländer, die so ihre Reise in die neue Welt bezahlten. Die, die davon profitierten, profitierten natürlich enorm. Vier bis sieben Jahre mussten sie praktisch umsonst arbeiten. Dann gingen sie frei davon, mit Kleidung und Land, 50 Acres in Virginia und wir selber zum Tabakplantagenbesitzer. Es gab schwarze Plantagenbesitzer noch. 1625, Antonio, seine Enkeln hatten 250 Acres mit fünf Servants von ihren eigenen, manche sogar weiße. Es waren 400 Schwarze aus 1900 Siedler. Und Historiker sind der Meinung, von was wir wissen, dass Rassen zum Beispiel zu der Zeit in sowas wie Landbesitz oder Servants keine Rolle spielte. Wir, wir haben Beweise. Aber 1640 liefen drei Diener weg. Sie kamen vor Gericht wegen Vertragsbruch. Sie wurden gepeitscht, 30 Mal am Stück. Einen Holländer, ein Schotte und ein Schwarzer. Nach den 1640er wird so eine Strafe nicht mehr an Weiße verteilt und nur noch an Schwarze. Hier sehen wir langsam, wie sich die Situation ändert. Langsam war die Idee der noch britischen Engländer, dass nicht wie zuvor nicht Christen versklavt werden dürfen, zu nicht Weiße. Massachusetts Bay Colony aber machte es gleich illegal 1641, so wie Kentucky, New York Colony und alle nördlichen Kolonien der Britischen in den nächsten, nächsten Jahrzehnten. Die Virginia Colony aber ging in eine andere Richtung. Sie erklärten Sklaverei komplett legal. Wenn das Monopol von England endete, kamen von 5000 Schiffe jedes Jahr. Es wurde wirklich als Grundstein der Wirtschaft. Sie hatten ja Tabak und Baumwolle zu ernten. Und am allerwichtigsten setzten sie es in Gesetz um, dass Kinder der gleichen Status wie die Mutter bekommen wird. Das heißt entweder frei oder Sklave. Ach, aber nur Schwarze. Man weiß, dass man vielleicht lebenslang Sklave leben wird, aber wenigstens wusste man, dass man es für die Kinder macht. Sie werden frei sein. Das wegzunehmen nahm 
aller Hoffnung weg. Arbeitslose Schwarze wurden gefangen und an Plantagenbesitzer verteilt. Jede Rebellion machte es nur strenger. Die Sache ist, Außenseiter, jemand, wo man von Weitem als anders erkennt, in dieser Situation haben Minderheiten immer einen Nachteil. Ich muss euch das nicht sagen. Aber diese Situation hatten wir eben in Virginia Kolonie. Sklavenschiffen fingen an, täglich in York River anzukommen. Die Jungen eben 8 bis 18, die Mädchen so jung man sie kriegen konnte. 16.000 Sklaven kamen in dieser Zeit von Afrika an. Nichtchristen müssen gezählt sein und sollen als Sklaven gelten. Sklaven, dass ihren Master Widerstand leisten, werden einfach umgebracht und das ist keine Felony, also keine Straftat. Es ist außerdem erlaubt, Flüchtlinge zu ermorden, solange, wenn sie sich weigern, gefangen, also wenn man sie nicht fangen kann. Es passierte nicht plötzlich, aber ein Gesetz langsam nach dem anderen. 1691 bis endlich es illegal war, einen Schwarzen zu befreien, es sei denn, sie verlassen Virginia. Das heißt in Virginia keine freien Schwarze mehr. Und jetzt haben wir die Szene für den schlimmsten Albtraum, die die Vorfahren von 11% der heutigen Bevölkerung ertragen mussten. Land von Schwarzen wurde beschlagnahmt. Das Land von Antonio von 1640, sein Land wurde seine Enkel weggenommen, die Enkel selbst hatten als Sklaven gefangen und verkauft werden. Und das war's. Am Anfang des 18. Jahrhunderts war Virginia als rassendefinierte Sklavenstaat schon geworden. 1730er kommen 2000 in Charleston jedes Jahr an, in den Carolinas. Die Angolen waren berühmterweise schwer zu kontrollieren. Und manche organisierten auch einen Aufstand und wollten irgendwie nach Florida gemeinsam. Einmal passierte das, sie nahmen Waffen von einer General Store, ermordeten den Besitzer, brachten weitere 20 um, bevor der Tag vorbei ist und es sammelten schließlich 100 Schwarze, die fliehen wollten. Das wurde sofort als was sehr Wichtiges für jeden Kolonisten erkannt. So eine solche Panik brach aus, hunderte Weißen gingen auf die Jagd. 14 wurden so sofort getötet, die anderen umzingelt, ausgefragt, dann erschossen. Als sie nach Charleston zurückkamen, die Weißen, hinterließen sie auf jeder Mile-Marker einen Kopf hängen. Wie im Mittelalter gab es die Starks, wo man sie in, in Holzketten äh, öffentlich irgendwo bindet und sie einfach ein paar Stunden der Sonne lässt. Sie hatten diese Gesichtsmasken wie Hannibal Lecter, also ähm, damit sie nichts beißen könnten, dass man sofort erkennt, es ist eine Fluchtgefahr. Sie hatten diese Metallhalsbände mit riesen Metallstangen, die so rausragten dass man sie immer als Flüchtling oder Sklave erkennt, also in den schlimmsten Fällen. Und es ist nicht nur ein Südstaatproblem. Die New York Colony 1740 hatte die meisten Sklaven außerhalb von Charleston. Und die hatten Gesetze wie Beerdigungen mussten während des Tageslichtes passieren und es dürften nicht mehr als zwölf Sklaven bei einer Beerdigung sein, dass nicht zu viele auf einmal sich sammeln können. Es gab 11.000 Leute in Manhattan, genau im Südspitze von Manhattan. 2.000 davon waren Sklaven, also was heute die Financial District, also Süden von, südlich von Wall Street ist. Schwarze dürften sich nicht treffen, aber mischten mit, mit Weißen in den Kneipen schon. Sie durften sogar Arbeit, so Seitenarbeit annehmen. Sie sollten nicht nach Sonnenuntergang auf der Straße sein oder in Nummern von drei oder mehr sein. Sie sollten auch nicht trinken, aber sie taten all das. Manche Gesetze wurden dafür erschaffen, um gebrochen zu werden. 
Aber als sie anfingen, Clubs und Gangs zu bilden, die britische Autorität wurde immer nervöser. Als Feuer im Gouverneurhaus ausbrach, eine Woche später ein anderes Feuer und drei weiter, weitere Feuer in den nächsten Wochen, ist ja egal, dass New York damals aus Holz gebaut war, man suchte, was dahinter steckt. 1741 hatte England Krieg mit Spanien. New York dachte, die schwarzen Sklaven müssen also pro-spanisch sein. Verschwörungstheorien gingen rum. Alle Schwarze über 16 wurden eingesperrt. Eine einzige Zeugin genügte, die bereit war auszusagen für, für ihre Freiheit als Sklave und eine Hexenjagd entstand. Die Angeklagten wurden in Ketten gehangen, bis die Leiche verweste. 31 Afrikaner wurden zur Tode verurteilt, 13 verbrannt, die anderen gehängt. 1750 wurde Sklaverei legal in Georgia. Das war Georgia, nördlich von Florida, südlich von den Carolinas, war die letzte freie Kolonie. Jetzt war Sklaverei legal in allen 13 Kolonien. Dieses Thema ist zentral, ist Mitte, Mittelpunkt der amerikanischen Geschichte. Von Bürgerkrieg bis die Zivilrechtsbewegung, die Black Panther und Black Lives Matter. Selbst der Norden hätte nicht industriell sein können ohne diese Baumwolle. Die drei Viertel der Baumwolle der Welt kommen von dem, kam von den amerikanischen Süden. Und die Nordstaaten, also New York und so weiter, versicherten immer noch Sklaven in, im Süden. Keiner, also King Cotton war Geld. Der Süden war eine One-Crop-Country, also teilweise Tabak, aber einfach Baumwolle. Es war unglaublich profitabel. Und deswegen hatten sie auch keine Innovation, keine Tech, keine Eisenbahn. Alles Geld ging einfach in Sklaven. Sklavenmarkt, Sklavenindustrie, Sklavenwirtschaft. Eine ganz andere Kultur. Vier Millionen Sklaven. Ein Drittel der Bevölkerung der Südstaaten. Die Sklavenbesitzer besaßen meist weniger als fünf Sklaven. Die meisten Weißen besaßen gar keine. Doch man konnte Sklaven mieten und selbst die Ärmsten in den Südstaaten waren für Sklaverei. Es war wirklich ein Teil der Kultur. Einen Necessary Evil, ein, ein Böses, das wir brauchen, schrieb Jefferson. Jefferson beschrieb die Situation, als würde man einen Wolf bei den Ohr nehmen. Man kann es nicht loslassen, aber man kann es auch nicht ewig halten. Dass Jefferson dachte, dass Gerechtigkeit und Selbstpräservation ähm, irgendwie gegenteilig war, huh, das ist schon mal ein Riesenproblem mit den Gründer der Vereinigten Staaten. Natürlich hatten die Weißen auch ihre Argumente. Sie glaubten tatsächlich, dass das schwarze Volk von Vorteil war, wenn man sie kontrolliert. Sie gaben ihnen ja zu essen, zu Sie gaben ihnen Klamotten. Es steht sogar in der Bibel. Es ist für die gute Sozialordnung. Calhoun, er war Secretary of State, er war Vice President. Er verglich es mit griechischen und römischen Sklaverei. Und natürlich straight up Rassismus. Es, es war einfach so, dass die glaubten, ähm, Schwarze waren die schwächere Rasse, Weiße waren zu dominieren. Es, wäre, es ist das Natural Order. Schwarz sein hieß Sklave sein. Ich wollte eine Folge über Harriet Tubman machen, die Underground Railroad, ein Netzwerk, wo 100 bis 1000 zur Freiheit kamen Richtung Norden. Slave Worship, also ähm, wie die Sklaven ihren Christentum äh, ausdrücken, fokussierte auf natürlich Exodus, also das zweite Buch Mose, wo sie von Ägypten die Sklaven befreit, die Israeliten von Ägypten befreit werden. Oder eben Daniel oder David, die 
ähm, starken Könige der, der Ex-Sklaven und so weiter. Manche lernten illegalerweise zu lesen und schreiben. Es gab Sklavenpriester, also Prediger. Und die waren dann auch die Rebellious Leaders. Und im Norden gab es auch Gesetze gegen Flüchtlinge. Kanada hatte sie nicht. Aber jede Rebellion, jede, jeder Aufstand, 1800 gab es eine New Orleans, 1833, die Denmark, Denmark Vesey hieß eines der ähm, Sklaven. 35 Sklaven wurden umgebracht. Matt Turner mit 80 Sklaven wurden alle umgebracht. Virginia machte nach 1830 machte es immer schlimmer. Jeder Aufstand machte es strenger, ernster. Aufstand war nicht unbedingt die Lösung, aber Sklaven kämpften. Jeder letzte Sklave kämpfte. In kleiner Weise, in Sabotagen, in einem Slowdown, wo sie einfach langsamer arbeiten würde. Oder einfach zu so tun, als würden sie nicht verstehen. Aber solche Geschichten erzählen, also sowas von ähm, Aufstände und die, die entkommen konnten, das wäre Schummeln. Das waren Ausnahmefälle. Die Regel war lebenslange Sklaverei und absolut keine Hoffnung. Das Wissen, dass die Kinder auch Sklaven sein werden, das frühe Tod war die Regel, Vergewaltigungen und, und Peitschen. Ich mache auch einen Podcast Africa A History, wo ich die Kultur der Afrikaner erläutere. Ich, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür, es gibt erst sechs Folgen und es ist auf Englisch. Aber dieses Thema wird es dort auch geben, gibt es schon von Ostafrika, ähm, also kann man jetzt schon hören, wenn man die Swahili, äh, die Zanzibar-Folge hört. Aber ähm, ich will dieses etwas anderes mit einem anderen Fokus dort machen. Jetzt kann ich über Martin Luther King Jr., Malcolm X, die Black Panthers reden, die Hoffnung der Zivilrechtbewegung und selbst die Befreiung der Sklaven im Bürgerkrieg. Denn das sind gute Geschichten. Die erzähle ich liebend gerne. Manche Geschichten aus dem Bürgerkrieg sind eigentlich die, die ich am allerliebsten erzählen würde. Punkt, also Schluss von allen äh, Geschichtsgeschichten äh, der Welt. Ich bin Bürgerkrieg-History-Nerd. Aber erst muss ich klar machen, wie weit Schwarze kommen mussten, wie tief sie standen und aus welcher Tiefe sie stiegen. Und heute haben sie, wie ich folgen wie in The Talk oder bei sowas wie, ähm, oder Separate but Equal, aber auch und, und sowas wie bei Shows bei ähm, Sendegarten erklärt habe, haben Schwarze immer noch Probleme mit Polizeigewalt, Diskriminierung, teilweise noch sehr stark. Und sie brauchen nicht euer Mitleid. Wir Weiße, wir haben sie nicht befreit. Rebellieren war, wie gesagt, auch nicht die Lösung. Jeder Aufstand hat es nur schlimmer gemacht. Sich zu weigern, Chattel zu sein, sich zu weigern, Rind zu sein, so haben sie es gemacht. Einfach darauf bestehen, dass sie Menschen sind. Ihr eigener Stolz, trotz ihrer Behandlung und hoffnungslose Lage für 400 Jahre, das ist, wie sie kämpften. So haben sie ihre Freiheit gewonnen. Sie haben gewonnen, indem sie immer noch nach 400 Jahren Menschen blieben. Mit Kultur, mit Stolz und Intelligenz. Und schließlich mussten sie nur lange genug darauf bestehen, dass sie keine Tiere sind. Die Ausreden der Weißen wurden einfach immer lächerlicher, bis wir gestehen mussten, dass wir kein reines Gewissen haben können, wenn das so weitergeht. Und endlich haben auch Weiße für die Freiheit der Sklaven gekämpft, gegen ihre Brüder im Bürgerkrieg. Aber wie gesagt, das ist ein andermal. Before.
is I'm coming to. Coming for to carry me home. Happy 4th of July. Have a nice day. Ich brauche ein Bier. Where's that barbecue? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.